0: NRK.
1: Han kjente ansiktene godt for dette, var en av de største drapssakene vi har hatt i Norge. Hadde de gjort det? Nå var Terjeberg så nært at han nesten kunne ta på de.
2: Vi satt jo rett overfor de tiltalte, så vi så jo både fakter og, og minespill og alt sammen. Så det, det er klart at du blir jo veldig... Du blir jo veldig opptatt på en måte av det også, men, men da er det jo om å gjøre å altså ikke, ikke la seg påvirke. Mm.
1: Men det er kanske vanskelig når du sitter så tett på som du sier, du ser ja. jo mennesker. Altså, ja, du ser
2: mennesker som sitter bak, ja.
1: Ordrutsaken var inte enkel. Det var ett stort ansvar att sitta i juryn. Terje Berg og de 9 andra jurymedlemmarna bestämde skjebnen till de tilltalade.
3: Lagrätten har på ära och samvittighet gett följande svar på de frågor som är ställt. Fråga 1, huvudfråga: Är tilltalade Per Kristian Ordrud skyldig i medvirket til en anstøt? Ja, med flere enn 6 stemmer. Er tiltalte Veronica Ordru skyldig i å ha medvirket en anstøt? Ja, med flere enn 6 stemmer. Er tiltalte Kristin Kirkebø Haukland skyldig en anstøt? Ja, med flere enn 6 stemmer. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha en anstøt? Ja, med flere enn seks stemmer. Eh, lagmannsretten har besluttet at lagrettens kjennelse blir og legge til grunn. Beslutningen er enstemmig.
1: Ja, dette her var fra juryens kjennelse i orderusaken i 2002. Og akkurat nu sitter en annen jury i Borgerting lagmannsrett og hører på utallige forklaringer i saken mot politimannen Erik Jensen. Men dette er aller siste gang en jury får bestemme. Ordningen som har eksistert siden 1887 skrotes. Juryordningen erstattes med en rett bestående av to juridiske lagmannsrett og fem lekdommere. Og Terje Berg, du var en av de som satt i ett provisorisk rettslokale på Åråsen stadion i 2002. Og som vi hørte, fant Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerud skyldige i medvirkningen til trippeldrap. Vi bare skrur tiden lite tilbake. Hvordan fikk du beskjed om at du skulle sitte i juryen i denne saken?
2: Det fikk jeg et brev om. Det kom til mig i november i 2001, husker jeg. Så der, der kom den beskjeden.
1: Hva tenkte du da?
2: Nei, jeg, jeg så jo på dette som en veldig alvorlig sak, og jeg tenkte at her, her får jeg en ganske tøff jobb foran meg, men Sånn er livet. Vi har sagt ja til å altså sitte i disse juryene, så da må jeg bare ta imot innkallingen.
1: Ja, vi kommer tilbake til Terje Berg, som har vært jurymedlem i mange saker senere i sanningen. Men nå skal vi til professor Jørn Øyrehagen Sunde, som er med oss fra Bergen. Du er rettshistoriker ved Universitetet i Bergen og har vært opptatt av juryordningen lenge. Hvorfor tänkte man at det var en god idé da den ble innført i 1887?
0: Historien begynner litt lenger tilbake med den franske revolusjonen, altså med den som fikk du innført demokrati i stadig flere land i Europa. Og då var grundtanken den at hvis folk skulle kunne være med å lage lovet, så burde de også kunne være med å anvendet lovene. Sånn at det var over hela Europa en vekst i bruk av jury, og det var en grunnleggende demokratitankegang som låg bak. Og da var det samma i Norge. Vi også begynte å diskutere juryen faktisk allerede i 1814. Den ble vedtatt tre gånger på 1850- og 1860-tallet, men så nekta kongen å sanksjonere loven. Og det er først når du har fått innført parlamentarisme, alltså at regjeringen er ansvarlig for Stortinget, du fått et venstredominert Storting, at det er som pusher gjennom juryordninger med en ny straffeprosesslov i 1887.
1: Ja, men den ordningen ble ganske heftig diskutert i likhet med i dag. Hva var det de diskuterte da?
0: Ja, de diskuterte voldsomt, og det er jo derfor også kongen tre ganger nekter å sanksjonere, for han var ikke om at dette var en god ordning. Eh, diskusjonen var egentlig ganske lik i dag. Eh, tilhengerne hadde en väldigt klar demokratitankengang, mens motstanderne derimot var opptatt av at eh, du fikk ikke full rettssikkerhet når juryen bare svarte ja eller nei på skuldspørsmålet, og ikke måtte grunngje det. Så var det også andre hensyn en måtte ta, en måtte avklare det økonomiske og, og ressursene en brukt så sånn at uh, diskussion og de ulike argumentene var egentlig ganske like de som vi finner i dag. Forskjellen er nok at ressursspørsmålet betydde mindre og, og detta med grunngeving betydde mindre uh, i den grunnen for, i, for de som virkelig ville ha en at folk skulle både eh, ta ansvar og få ansvar til å være med i samfunnsstyrelsen og i rettsvesenet.
1: Ja, og fungerte juryordningen som man hadde tenkt nå først på plass?
0: Ja, jeg vil vel si at det er ikke juryordningen jo, som har endret seg så mykje siden 1887. Det, det har selvsagt en masse små, mindre endringer. bland annet så har de jo fått kvinnen inn i juryen, noe du ikke hadde i 1887. Men bortsettig for da så har juryordningen innenfor visse rammer endret seg ganske lite. Da så endrer seg jo samfunnet. Og en ting som har skjedd er jo at kriminalitetsbildet endret seg ganske tidlig etter du fikk juryordene i år, så kom det en ny type forbrytelser inn i, i rettssystemet, nemlig seksualforbrytelsen, sexuell omgang med mindreårig og, og voldtektsforbrytelsen. Senere så fikk du narkotikaforbrytelsen. Og det som vel skjedde er jo at du fikk in en del saker der andre hensyn, andre fordommer kunne spille inn enn det de opprinnelige gjorde. Og så er det et, et element til og da er det at da demokratispørsmålet da ble mindre viktig etter kvart i forhold til juryen, fordi vi fikk ganske utstrakt bruk av lekdommer, altså meddommer, som ikke er jurister, både i straffesake og i en lång period også i sivile saker. Sånn at lekmannsinnslaget ble etter hvert sikret på andre måter enn gjennom juryen.
1: Men hva slags saker var det som havnet foran en jury i staten.
0: Fyrst av Satjo var en drapsak i forinre Østland, den var på 1890-tallet og på en måte så, så slutte å begynne juryordene jo litt på samme måten, fordi det var en drapsak der vedkommende ikke erklærte seg skuldig, den tiltalte og framhalt faktisk etter han ble dumfelt at han var uskuldig, Satjo var veldig tvilsom og veldig vanskelig å avgjøre og nu får vi jo en ny, vanskelig sak, denne grunnen knyttet narkotika, og på en måte så reflektet ter väl då ändring i, i kriminalitetsbilden så skedde i denna perioden.
1: Ja. Men eh, denna loven alltså eller den blev eh, häftigt diskuterad. Har du varit eh, inne på eh, på nå. men det var också ett väldigt stort kunskapsgrundlag for den loven.
0: Det var det. Eh, da var eh, når, i løpet av denne prosessen midt på 1800-tallet så ble det faktisk løyft midler til to stipendiater som skulle reise rundt og undersøke både i Europa og Amerika hvor les juryordnene jo fungerte. Så de hentet in data fra Tyskland, Frankrike, England, Skottland, USA och Kanada. I tillegg til at det ble skrevet lange utredninger og de hentet in erfaringer fra Schweiz og fra Austrik i tillegg til disse andre landene. Sånn at flere tusen sider ble skrevet og det ble mye diskutert på, på Stortinget innenfor rettsvesenet, men også i det almenne samfunnet. så sånn at juryordningen jo er kanske kanskje av alle institusjoner i vårt rettsvesen, den som er blitt grunnigast behandlet før den ble innført.
1: Mm. Da vet vi en del om bakgrund for juryordningen, og da tar vi et hopp inn i, i notiden. Vi har med oss Gunnil Lærum som er advokat, og har mange ganger forsvart klienter foran en jury, og la oss bare gå rett in i, i juryordningen her. Altså, hva gjør du annerledes der foran en jury, fra når det kun er fagdommere
4: til stede i, i rettssalen? Det er jo helt
0: utvilsomt
4: en forskjell. Og vi... Man skal ikke undervurdere lek, folk og lekelementet, det er mange lekdommere som gjennomskur for mye skuespill, ja. men det er ingen tvil om at det går an å spille litt mer på følelser og retoriken kan brukes annerledes når man prosederer for en lagrett eller for en jury. Har du ett eksempel på det? Ja, det er mange eksempler på det. Man legger på en måte lista litt annerledes, så man prøver kanskje å vise litt. Dette er spesielt sånn som også Sundevær innom dette med fordommer i narkotikalovgivningen og i forhold til sedelighetsforbrytelsene. Man kan for eksempel når det er barn mot voksne, som det jo ofte er, for eksempel prøve å vise visuelt at dette er teknisk vanskelig. Man Vi vise høyde og så videre, størrelse på rom og så videre. Man spiller på litt andre ting. Og som da kanskje fagdommeren raskt ville si, hvis det bare var de, dette, dette går ikke.
1: Men for de av lytterne som aldri har vært i en norsk rettssal og kun har referanser da fra Hollywood, altså du sier det du spiller mye på følelser og at det er litt sånn show, er det, er det sånn?
4: Altså rettssalen skal jo ikke være en teatersal, men det er jo ingen tvil om at noen prøver å uh, vride litt den veien noen ganger. Og det, det sier ikke er at ikke en leder, en administrator, en lagdommer vil slå ned på det, men det vil nok tillates litt mer enn det det gjør i, for første sanns nå da, Tingretten.
1: Mm. Så har vi jo en viss type saker, da. altså du har jo mm. eh, hatt saker der klienten din er tiltalt for å ha begått overgrep mot, mm. mot barn, altså den mm. type saker. Hvordan er det å forsvare disse klientene foran en jury versus fagdommer.
4: Det, det som er ofte vanskelig, det er jo også som Sundar innomt, så er jo, det er jo samfunnet som endrer et, ikke minst mediebildet og de digitale plattformene. Når vi går in i rettssalen, så er jo veldig mye belyst i forkant av pressen. Og i forhold til fagdommene så sier i hvert fall de hver eneste gang, at de er trent på å lyke ut det som på en står der og forholde sig til det som skjer i rettslokalet. Og det kan være veldig vanskelig sedelighetssaker hvor veldig mange er fremstilt som monstre før saken begynner, og da, da kan da dette med juryen virke mot den som er tiltalt, så det er begge veier og senest i forrige uke så hadde jeg en sak, det var ikke uh, jury det var selvfølgelig, men det var en tingredsavgjørelse, hvor fagdommeren og det var en ikke etnisk norsk hvor fagdommeren går for en som vurdering av skyldspørsmålet mens de som var da lekdommere mener at nei, dette her har trygdemissbruk uh, hun skal dømmes forsettelig, dette har hun gjort med vitnevilje så dette, dette, vei, dette går begge veier
1: men, men hva kan vi tolke av det da når det gjelder altså, fordommer?
4: Ja, det er jo noen saker hvor altså, det, man, det vi er interessert i og det man ska være interessert i er at det skal være en eh, saksforhold, det skal være riktig fremstilt det skal en riktig lovforståelse og en riktig bevisvurdering men i noen saksområder, typ narkotikalovgivning da, hvis man eh, jeg har hatt noen eh, narkotikasaker med en farget tiltalt hvor du kan kaste et blikk bort på juryen og se, og de tenker, han han er skyldig.
1: Det kan du nærmest se på ja, Vi på føler julien. det i hvert
4: fall sånn, og ja. de føler det litt sånn selv noen ganger. Og så sier jeg samtidig man skal ikke undervurdere lekfolk, og det har blitt en endring også i forhold til dette med mange flere av utdannelsene nå enn det det var på 1887 og i tidlig i 1900-tallet. Det er mange, flere akademikere som sitter i disse, som lekdommere, og det er klart at likheten mellom fagdommere har blitt større. Sånn at uh, dette, dette er en endring, men det er noen fagfelt hvor jeg opplever at fordommer har uh, virket mot den tiltalte.
1: Mm. Så vi skal gå litt vidare og få tilba perspektivet til et lju medlem, Berg som vi høte tilldlre har 12 års affaring fra flere rättsakr. Og f for han er det et stort ansvar. sportteænker du med på kan en dom har og si får tiltalte?
2: Ja, det, det, Jeg har ljort at den saken har gjort i alle andre saker.
3: Mm. Men, men,
2: men jeg, jeg mener jo at uh, rettferdigheten, dette er jo det systemet vi hadde, hadde og det, rettferdigheten må på en måte seire her. Og det er jo det, er jo det som skjer i salen som er, er bakgrunnen for hvilke resultat man kommer til.
1: Mm. Var du redd for å gjøre feil?
2: Nei, jeg, jeg må innrømme, jeg er, jeg er ikke redd for å gjøre feil, altså. Men... Uh, men jeg var opptatt av ikke å ikke gjøre feil. <laughs> men, men noe retsel kan jeg ikke si at jeg hadde for det. For jeg tryngte på min egen avgjørelse. Men når du
1: sitter der i, i rättsal. hvor mye tenker du at, altså, på, på det ansvaret du har?
2: Ja, det følger deg hele tiden. Det ansvaret det, det tenker du på hele tiden, både om i salen og ikke minst på fritid. For det, det er en veldig ensom jobb å sitte i en jury, for du har kun jurysalen å diskutere med kollegaene i, og når du kommer hjem så har du ingen å snakke med om det lenger.
1: Ja, Gjørn Øyrehagens Sunde, rettshistoriker ved Universitetet i Bergen. Nu slipper Terje Berg og andre jurymedlemmer dette er enorme ansvaret. Er ikke det en god ting?
0: Jeg vil tro at det er en god ting for dig som ikke får så mye tidbotten opp til å sitte en jury, og som også slipper, som du sier, et, et voldsomt stort ansvar å, å avgjøre dette uten uh, rettleying underveis. Det er jo bare en diskusjon i middel og jurymedlemmerne. For samfunnet er det kanskje et lite tap. Altså for del, uh, vi har et stort lekmannselement, og juryene er også erstattet med en utvia uh, meddomsrett, sånn at uh, et, et stort problem er det ikke at juryen forsvinner. Men samtidig, som vi hørte, du, du argumenterer litt annen slide for en jury en du gjør for en, en, en rättsätt med profesjonelle dommer. Og det kan være litt sunt også. Vi har gått av, vi jurister, og forklarer vårt juridisk universum, all vår terminologi, og alle våre resonemang slik at alle kan forstå dem. Og det er klart att selv om du har altså en utviede meddomsrätt, så, så blir det litt mindre av da nå du vet at alt skal kunne forklares senere på, på diskusjonsrommet av en professionell dommer. Så noe går tapt, samtidig så hadde vi ett stort behov for jury i 1887. Vi har det ikke i dag. Det har vi ikke.
1: Mm. Vi skal komme litt tilbake på, altså til hva vi taper og hva vi får. Men advokat Gunnil Lærum, juryen har blitt beskyldt for å ha stor sympati for tiltalte i enkelte saker. Har du noen gode eksempler på det?
4: Ja, jeg har vært med både som forsvarer og som bistandsadvokat i sedelige saker, typisk voldtektsaker, hvor de det har vært på bakrommet veldig lenge, kommet tilbake og svart nei. Og hvor man da sitter i med når jeg som bisnansadvokat har sittet med fornærmede som er helt knust. Hun er jo ofte til stede i lokale. Og jeg har også da sittet med en tiltalt som noen ganger har vært veldig glad, fordi at han mener klart det er riktig. Og noen ganger har jeg ikke fått så mange reaksjoner, for kanskje jeg har vært tvil om svaret er riktig. Det er typisk i sånne saker, hvor, altså typisk i voldtektssaker, hvor det er mange vanskelige grensespørsmål, sovevoldtekter et eksempel, uaktsomme voldtekter, hvor det er vanskelig å dømme, og de som sitter da som lekfolk, det tror jeg ofte fagdommer gjør også. De identifiserer sig med gjerningsmannen. vad er riktig her? Var hun bevisløs? Sov hun? Hadde hun drukket så mye at hun ikke kunne redegjøre for seg? Og så videre og så videre. Det er mange eksempler på det. Og det er klart at i sanne saker så er det vanskelig å vurdere bevisene. Og da, jo, det er, det er, man tror jo nå, når man, man, man leser omdømme av at det er borte, at man tror på flere domfølelser. Det er mange som tenker, og er veldig redd for, at det skal bli flere domfølelser. Mm. Og da tenker jeg speciellt, at det er på disse fagområdene.
1: Mm. Men det blir ofte overprøvd.
4: Ja, det kan settes til side, men det, er det, det, er det, veld... det varierer litt hva lagmenn mener om det. Mm. Og når du, er, når du er frifunnet, så skal de være enstemmige, at de skal sette til side eventuelt en ny sak. Og det er mange lagmenn som mener at det er juryen, altså det er værmannsen mot embedsverket, og da må de bestemme. Og så det varierer litt, om det blir satt til siden eller ikke.
1: Men den siste rettssaken, hvor det er en jury som er med å avgjøre noe, den pågår jo nå, det er ikke Jensen-saken. Er det positivt eller negativt for hans del, tror du?
4: Jeg leser jo, følger den saken kun fra pressen, og jeg ser jo og noterer meg at forsvaret er glad for at det ble en jurysak. Får vært... Hvorfor det, tror du? Ja, det er vel det jeg har vært innom. Altså, han har jo vært eh, på mange måter en av folket, og det, det er en sånn opinion, det er Facebook-sider som støtter han og så videre, og det er en sånn opinionssak hvor noen er veldig for og noen er veldig mot han og da går jo det på følelser, og vad man tenker og mener, og det går jo ikke på de bevis, eventuelt ikke bevis som er i saken, for vi som ikke sitter i det rettslokalet, vi vet jo ikke hvordan bevisbildet ser ut.
1: Mm. Men apropos det med store, profilerte mm. saker, og det er mange utfordringer med å være jurymedlem i de sakene, og Terje Berg, som vi hørte fra før, mm. han var altså jurymedlem i Årderud-saken, der de tiltalte hadde blitt dømt i tingretten. Det var masse om saken i media, og hadde han gjort seg en mening på forhånd?
2: Nei, jeg, jeg prøvde også å, å være profesjonell og mig meg til, til det som skjedde i den rettssalen jeg satt, ikke den som hadde gått tidligere. Det, det jeg, når jeg bestemte mig kan du si, det var jo når vi, når vi hadde vært igjennom alt sammen. Det, jeg, jeg mener selv at jeg hadde et åpet sinn til, til saken.
1: Fikk du sympati for dem?
2: Ja, nei. Jeg, jeg prøvde å ikke, ikke ha, ha de følelsene med meg. Altså. Det, det gjorde jeg. Det. Men, men jeg, jeg må si at jeg så på dem også som mennesker. Ikke bare som, som de som kanske hadde utført noe.
1: Men hvordan forholdt familie og venner sig til dette?
2: Jo, jeg synes i hvert fall den nærmeste familien var veldig profesjonell, men jeg hadde jo veldig mange som rundt omkring i Norges land som kjente mig og som var familie og så videre, og de hadde jo veldig meninger om dette da, så... Det var jo på en måte også å overse dem litt på en måte når de, når de henvendte sig, men de henvendte seg sjeldent til meg, men de snakket jo med kona min.
1: Ja, og hva sa de da?
2: Nei, de var jo sikre på at det var sånn og sånn, og det, det var veldig, veldig bastant mange om hvordan dette hadde skjedd og alt mulig sånn. Men jeg visste jo, jeg, jeg forholdte meg jo til det som skjedde i rettssalen, og de vittner og de forklaringer som kom der så det noen ganger så så smilte jeg litt av av disse tesene som de hadde
1: ja, vi snakker altså om juryordningen vi har hatt i Norge siden 1887. Og siste rettsak med den ordningen pågår altså nu Erik Jensen-saken. Bjørn Øyrehagen Sunde, rettshistoriker ved Universitetet i Bergen. Det at tiltalt det skulle dømmes av likemenn, det var ett viktig princip når vi fikk ordningen. Men hvem har egentlig sittet i juryene?
0: Vel, har, for så vidt er det ikke alle som sette i en jury. I utgangspunktet så var det menn, kvinner kom først inn langt senere, og så var det menn som var valgbare, rett og slett til kommunestyr og et, et cetera, et cetera. Så det var folk som kunne stå på, på, på liste til, til kommunevalg, så sånn at det har ikke vært... Kreti som har sett det der. Det har vært folk som en har tiltrudd kunne delta i samfunnsstyren jo generelt, som oppfyllte visse fundamentale kriterium, og det var en veldig sunn holdning. Fordi da å avgjøre ei rettssak er jo også å avgjøre et spørsmål knyttet til da å styre samfunnet, for du skal legge lister for når noen er skuldig og ikke skuldig i en forbrytelse. så har en jo fremdeles også juryorden i ei, i, ei i mange færre saker i Norge, rett nok. Mm. Men allikevel i de alvorligste straffesakene i England, Tyskland, Frankrike for eksempel, så bruker en fremdeles jury.
1: Mm. Men de du nevnte nå som ble hentet inn til sitt jury igjen, var det like menn da egentlig?
0: Nei, og princip om likemenn er så vidt litt hvitt. Eh, helt likemenn eh, vil det aldri være. Eh, I så fall så, så måtte jo Jensen Sartjo har gått for en blanding av politimen og folk eh, som driver med narkotikkerhandel, og det er vel ganske utenkjelig. Mm. Eh, men det er folk som står nærere tiltalte og lett kan sette seg inn i hans, eller hennes situasjon og identifisere seg med vedkommende enn dommeren. Og da må vi huske at når orden ble innført så var det et ganske stort socialt og kulturelt eh, avvik i forhold til situasjonen til den profesjonelle domaren og de som satt i juryen.
1: Mm. Men hvem har det vært mangel på når det gjelder jurymedlemmer?
0: Jeg tror den første var nok kvinner. Altså det var lenge en akutt mangel på kvinner, och kvinner som kunne forstå et voldtekstoffer, for exempel sin situasjon og identifisere seg med vedkommende. Da har vi jo rettet på senere. Men samtidig så er det jo visse grupper som aldri vil på en måte kunne bli representert i en jury, uansett. Fremdeles er det sånn at fremmede kulturelle er underrepresentert. Da kan en rette på. Men barn, for eksempel, vil aldri kunne komme inn igjen i en jury. Og det som, var inne på, som jeg var inne på i sted, disse sakene som gjelder seksuelt misbruk av barn, der er det veldig lett å kunne spela på, på fordommer mot barns forståelsesevne og så videre, for eksempel. Og det vil aldri kunne bli representert blant de som ska avgjøre Satio
1: då kommer vi in på framtiden og vad med den här alltså nu juryordningen ned och advokat Gunnel Lærum, vad är det den ersätts med?
4: Ja, det er jo en medlemsrätt. Det är den skal bestå av fem domare och det er ju då två professionella domare och fem lektomrare. Så det blir jo da to juridiske og fem lek, og det er da to utvalg man trekker de lekdommerne fra. Et utvalg som representerer kvinner, og et som representerer menn. Og mm. det er jo fortsatt regler for hvem som kan sitte da, i forhold til norsk kunnskaper og at du skal være over 21 år, under 70 og så videre. Mm. Og beherske, og du har stemmerett og det, alt dette.
1: Men hva er fordelen da med et sånt system vi får nå?
4: Nei, det, som er, det, det er mange hensyn bak, og det er syv stykker. Det har nok litt med det å gjøre at vi ikke trenger å bygge om rettssalene i dette landet. Det har nok litt økonomi, økonomi i seg også. I Danmark er du jo flere. Men det er jo fortsatt et flertall av lekinnslaget. Det må man ikke glemme, det er fortsatt det. Men de får hjelp. De får hjelp, og da, det som er annerledes nå er jo at nå skal det, de avgjørelser de kommer til, de skal begrunnes. Det er vel det som har vært det største argumentet mot, altså at juryen kan si ja eller nei, sånn som det har vært nå, uten noe begrunnelse, og det har vi jo flere domfelter vi sitter med etterpå som ikke forstår hva de har lagt vekt på. Og det, og det gjelder det tror, jeg, det tror jeg man ikke tenker på helt noen ganger når man diskuterer det, at de som dømmes ønsker å vite hvorfor de er dømt noen ganger. Mm. Og det blir jo da en begrunnelse nå og de kan da, i de vanskeligste spørsmålene, da tenker jeg ikke rent på det, faktisk det objektive, det som har skjedd, men det subjektive, altså om, den, hvor, om man har hatt forsett, opptrådt med vaktsomhet og så videre, så ikke graden av skyld, vil de nå få en rettledning i av en fagdommer. Og så tror jeg og håper, og jeg ser det i flere av disse meddomssakene vi har, at lekdommerne sier mye mer ifra enn det kanskje vi tror. Ja. Jeg tror ikke det er sånn at de sitter og for enhver pris høre på den juridiske dommeren i allt og vi, det kommer jo vi som advokater fortsatt til å snakke om at de har like god stemme som de andre.
1: Mm. Så det er altså det vi får når juryordningen mm. nå er eh, slutt og mm.
4: rettshistoriker
1: Bjørn Øyrehagen Sunde i i Bergen hva er det vi mister når denne ordningen nå eh, forsvinner? Det var noe med språk så det var opptatt av
0: en en fagdommer er blant lekdommer av, så vil du kunne forklare ting, og det er ting som er vanskelig i justen, og som skal forklare, sånn som eh, forskjellen imidlige ulike skuldkategorier og så videre, men det er klart eh, da legger mindre press på advokaten for at vedkommende fører almenheten, altså den offentlighet som heter Stas i, i rettssalen, skal kunne forklare disse tingene på en måte sånn at alle kan forstå. Så det er en en ting vi mister. Vi, vi får mye også altså, for all del, ikke minst dette med begrunnelsen som er fryktelig ja fruktelig viktig men såter så da med med lektomera jeg stemmer, altså jeg, jeg tror norske lekdommer tør å se si ifrå i veldig mange tilfeller og da har vi en väldigt lång tradition for mm. Norge er et av få land i Europa som har en ubråten tradition for lekdommerdeltagelse alltid for me mellomalderen og frem til i dag og vi er da land i Europa med desidert flest lekdommer per hundre tusen innbyggere så vi har väldigt selvbevisste lekdommer i en, en tradition så gjør at de tør å se si ifrå. Ja,
1: og helt til slutt, ja eller nei fra dere, kommer dere til å savne juryordningen Gunnil Lærum. <laughs> er det lov å si både ja og nei? Ja, det er lov. <laughs> både ja og nei. Både ja og nei derfra, og nei,
0: blir det samme for meg. Både ja og nei.
1: Både ja og nei. To, professor og rettshistoriker ved Ulofstet i Bergen, advokat Gunnil Lærum. Og eh, dere har jo hjulpet oss gjennom eh, halvtimen her for å få stå den juryordningen som er slutt. Takk Takk også til Terje Berg, som har tatt med oss med inn i jurymedlemmens verden. Og vi avslutter med hans historie. For hele verden ventet på dommen i Årderud-saken. Og juryen måtte trekke sig tilbake til et hemmelig sted for å komme til en kjennelse. Og det var vanskelig å bli enig. Men politiet hadde et opplegg for at pressen ikke skulle veta at de forlot Årosen og dro til Kongsvinger. Det var et dramatisk siste døgn før dommen kom i 2002.
2: Plutselig så fikk vi beskjed om at nå drar vi, og måtte bare bråke, pakke sammen, og så ble vi sendt ut da. Det var, det var jo kanskje noe av det som jeg synes var det, det tøffeste, eller det som jeg ikke hadde tenkt mig og det var at vi, vi dro av gårde, og den stengte veien bak oss, politiet, slik at det ikke presta skulle kunne følge etter, og så finne ut hvor vi dro igjen. Og både når vi kom ut fra Åråsen så tog vi en helt annen vei enn det hadde naturligt Vi kjørte om Sørumsand og den veien der altså til, til veien til Kongsvinger. Og, og når vi kom in i mot Kongsvinger så hadde de satt opp en politikontroll slik at de stoppet all trafikken bak oss, og, og slik hadde de gjort på andre siden av, av Kongsvinger også, slik det Ingen, ingen fikk følge etter, og man brukte ikke vanlig politi i radio, i kommunikasjon, i, i politibilen, så, så brukte de vanlige mobiltelefoner og snakket med hverandre. Så det, det, var, det var litt sånn litt Texas, for å si det på den måten. Og, men allikevel... Nå ble det funnet. Vi ble funnet, for dagen på, så var det var det en journalist som sto ute med stor sån linse ut på ett jorde och utav för politisk ordentligen.
1: <laughs> Vad tänker du om att vara ha varit med på det för att akkurat det får talarna höres och lite som Hollywood aktigt ut. Ja,
2: nej det är det, er jo en, det er jo en erfaring i livet som, som er är helt helt speciell som ikke många har fått att vara med på så. Det syns jag var väldigt väldigt